0: Ach,
1: genau auf meinen Fuß. Ach, ich hasse diese ägyptischen Katakomben. Ach. Nach den Hinweisen aus der ersten Box müsste ich normalerweise hier richtig sein. Ich kann diese Hieroglyphen einfach nicht entziffern. Hey, Jerry! Du kannst das doch lesen, oder? Ja, Meister. Da steht Hebel rechts ziehen. Keine Falle. Versprochen. <lacht> als wenn mich eine Falle töten könnte. Geh ein paar Schritte zur Seite, kleiner Freund. Das war ja einfach. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Hier sind schon wieder diese komischen Namen. Jens Niemeyer und Hörspielprojekt.de Präsentieren Valentin Darwin, Folge 2 Der dunkle Pharaonenstein ja, das war ja klar. Lauf, Jerry! Lauf! Oh, jedes Mal der gleiche Mist. Irgendwann wird mich mein Rücken noch umbringen.
2: Ach, stell dich nicht so an. Wir haben es ja bald geschafft. Es fehlt nur noch der Sarkophag. Dann sind wir fertig und können Feierabend
3: machen. Ach, guten schön, dann. dann lass uns das Ding mal rausholen. Oh, ich brauch dringend mein kaltes Feierabendbier, Ich sag's dir. Oh, ist das Ding Was? schwer. Stellen wir es hier an. Ja, ja okay. Ah. Ach. Puh. Sollen
2: sich doch die Museumsarbeiter weiter abschleppen. Sag mal, hast du jemals eine Mumie gesehen? Ich? Nein, mich interessiert sowas nicht. Ach, mich schon. Ich habe bisher noch nie eine Mumie transportiert. Lass uns den Sarkophag öffnen und einen Blick riskieren. Was soll schon passieren? Hey, das sollten wir lassen. Uns wurde verboten, die Ausstellungsstücke auszupacken. Das gibt nur wieder Ärger. Ach, stell dich nicht so an. Den Blick haben wir uns verdient nachdem wir uns hier fast der Tode geschleppt haben. Pass drauf auf,
4: dass du nichts kaputt machst.
2: Spinnst du? Ey, der Chef, der wird uns hoch hochkanns Rauch schmeißen. Du kennst den doch. Das ist mir egal. Ich will diese Mumie sehen.
1: Was, was ist denn los mit dir?
2: Oh, schau dir diese Schönheit an. Wo sie wohl herkommt?
1: Lass uns gehen,
2: Lars. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach, geh weg von mir. Was dir die Maske an? So wunderschön. Ich kann kaum glauben, dass es einst eine solche Schönheit auf der Welt gegeben hat.
3: Hör auf damit! Fass das nicht an!
2: Ich muss sie berühren. Oh. Lars! Was zur Hölle ist passiert? Du hast den Sarkophag geöffnet. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Rick, kein Mist. Ich habe gar nichts getan.
3: Weißt du das nicht mehr?
2: Was ist denn los mit dir? Gar nichts. Wir haben den Sarkophag aus dem LKW genommen und hier abgestellt. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Ich muss wohl gestürzt sein oder so. Also ich frage nochmal: Warum ist der Sarkophag so offen? Wir dürfen die Expo Was passiert mit deinem Gesicht? Dein, dein Gesicht zer, zer, zerfließt. Oh
5: mein,
3: oh mein Gott! Lars! Was geht dir vor? Ich muss, hier,
6: oh, ich muss hier sofort raus. Oh.
7: Was zum... Endlich bin ich frei. Jahrhunderte war ich in diesem elenden Sarkophag gefangen. Es wird Zeit, dass ich mein neues Reich erbaue. Sklave, Komm zu mir. Meinst du meinst du mich? Was, was willst du von mir? Kannst du es wagen, so respektlos mit deiner Königin zu sprechen? Bitte lass mich in Ruhe. Ich, ich habe doch nichts gemacht. So. Niemand wagt es so, mit mir zu sprechen.
5: <lacht> Seit Jahrhunderten. Hobt auf der Erde ein Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Dämonen, Geister, Untote und andere Wesen der Schattenwelt beanspruchen die Herrschaft über die Reiche von Himmel und Hölle. Doch einige Menschen geben ihre Heimat nicht ohne Kampf auf. Sie jagen die Kreaturen der Finsternis und vernichten sie. Sie sind die Dämonenjäger. Furchtlose Kämpfer, die nicht zulassen, dass dieser Krieg das Ende der Menschheit einläutet. Geheimnisvolle Rächer der Erde, Wächter des Lichts und Henker der Verfluchten. Verstreut auf der ganzen Welt sind sie unsere einzige Hoffnung. Und einer von ihnen war Valentin Dahl.
8: Osnabrück, Land, in einem abgelegenen Hotel. Aua! Jetzt halt endlich still, Valentin.
3: Ist ja gut.
8: Du bist ein Phänomen. Je weiter deine Gesundheit voranschreitet, umso mehr jammerst du. Fertig. <lacht> Noch ein paar Tage, dann sollten deine Wunden verheilt sein. Aber die Brandnaben wirst du leider behalten müssen.
3: Davon habe ich mehr als genug. Die eine oder andere... Stört er auch nicht mehr.
8: Du musst besser auf dich aufpassen. Auch wenn deine Wunden überraschenderweise sehr schnell heilen, heißt das nicht, dass du dich jedes Mal in Lebensgefahr bringen musst.
3: Ach, so ist das leider in diesem Job.
8: Ich meine es ernst, Valentin. Pass bitte auf dich auf. Ich bin nicht immer da, um dir das Blut vom Körper zu wischen.
3: Ich weiß. Und ich bin dir unendlich dankbar dafür. Ach,
8: das habe ich mir doch selbst eingebrockt. Das bin ich dir schließlich schuldig.
3: Du hast deine Schuld schon vor Jahren beglichen, Zoe. Du hast mich so oft gerettet, dass ich dir mindestens sieben Leben schulde. Ich verstehe das einfach nicht. Ich suche jetzt schon seit drei Wochen nach diesem verdammten Seelensammler. Aber keine Spur. Ich glaube, dass wir tiefer suchen müssen als in den Bibliotheken und dem Internet. Dann konntest du wahrscheinlich auch nichts über diese Selina herausfinden. Nein, sie ist wie vom Erdboden verschluckt. So kommen wir nicht weiter, Valentin. Wir brauchen Insiderwissen oder müssen uns in dämonischen Bibliotheken umsehen. Aber du weißt ja, wie gefährlich das ist.
8: Frag doch Jenny. Die hat sicher eine Idee.
3: Hm, vermutlich. Ich rufe sie gleich mal an. Wenn uns eine Person weiterhelfen kann, dann wird sie es sein. Ich kenne niemand anderen mit einem solchen Informationsnetz. Hey, Val. Hi, Jenny.
9: Geht es dir schon besser? Naja,
3: na ja. Muss ja. Ich hätte da einen kleinen Wunsch an dich. Ja, schieß los. Hast du schon einmal etwas von dem Seelensammler gehört?
9: Nein, Wahrscheinlich wieder ein Dämon, der nach der Weltherrschaft strebt. Man kennt das ja. Ihm hast du die Wunde zu verdanken, oder? Jupp. Yep. Ich werde versuchen, Informationen über ihn zu besorgen. Das wird vermutlich etwas dauern. Es trifft sich aber gut, dass du anrufst. Vielleicht könntest du mir auch behilflich sein.
6: Worum geht's?
9: Ich glaube, dass ich es hier mit einer Mumie zu tun habe. Und du bist der Einzige, den ich kenne, der eine Mumie bereits vernichten konnte. Es passiert nicht jeden Tag, dass man einem solchen Ding begegnet. Eine Mumie? Na, So scheint es. Kannst du mir helfen?
3: Klar doch. Wir kommen so bald wie möglich zu dir. Ich denke, in etwa drei Stunden sind wir da. Danke dir. Kein Problem. Wir sehen uns.
8: Bis später. Bye. Mumienjagd? Ehrlich, Valentin? Nicht mit deiner Verletzung.
3: Finn ist doch auch noch dabei. Genau. Ich werde schon auf ihn aufpassen.
8: Ach, ihr seid echt anstrengend. Wisst ihr das? Na schön. Ich packe euch ein paar Verbände und Salbe ein, die du täglich benutzt. Aber du jagst keine Mumie, Valentin. Überlass das Jenny und Finn. Du ruhst dich gefälligst aus. Verstanden?
3: Ist ja gut. Ich werde mich zurückhalten. Also, ab nach Hamburg. Ich hole den Wagen, dann können wir gleich los. Danke nochmal für alles, Zoe. Ich werde auf mich aufpassen, Zoe.
8: Ich weiß, Valentin. Melde dich bei mir, damit ich mir keine Sorgen machen muss.
3: <lacht> Natürlich.
8: Drei Tage zuvor. Ägyptisches Museum in Hamburg.
10: Endlich sind alle verschwunden. Ich verstehe nicht, warum der Chef immer so lange bleiben muss.
11: Zum Glück haben wir jetzt unsere Ruhe.
10: Na, dann kann unsere Nachtschicht ja beginnen. Ich dimme das Licht mal ein wenig. Ist ja wie in der Kirche hier.
11: Ich mache mich schon mal für die Nachtschicht fertig.
10: Du hast es aber eilig, meine Süße. Wenn meine Frau das nur wüsste, was wir hier veranstalten.
11: Oh, vielleicht würde sie ja mitmachen.
10: Na sicher doch. Sie würde mich vermutlich umbringen.
11: Was war das?
10: Da war nichts. Das bildest du dir nur ein. Was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder los? Ich schau mal nach, was das ist. Ich komm mit. Das Geräusch kam vom Eingang.
11: Schau mal, das Gitter vor der Eingangstür. Klingt so, als wenn jemand versucht, das Gitter einzuschlagen.
10: Bestimmt ein paar Jugendliche, die versuchen, uns zu erschrecken. Durch das Metalltor kommt sowieso keiner. Lass uns zurückgehen.
11: Wir sollten rausgehen und die Sache klären. Was
10: zum...
5: Aus der Dunkelheit erhob sich zwischen den zerstörten Metallteilen des Gitters eine magere Figur und blieb vor der geschlossenen
10: Glastüre stehen.
11: Wie kann eine so dürre Frau das Metallgitter zerstören?
10: Ich habe keine Ahnung, wer zu so etwas fähig ist. Die dunkle
5: Gestalt legte ihre bandagierte Hand auf die verglaste Eingangstür. Sie begann langsam zu bersten, bis sie dem Druck nicht mehr standhalten konnte.
10: Bleib stehen, oder wir werden schießen.
7: Steht auf, niedriger Sklaven, und lauscht meinen Worten. Ach,
10: was auch immer du bist, jetzt stirbst du.
7: <lacht>
10: Nachdem die
5: Kugel des Wächters die goldene Maske des Monsters zerbrach, offenbarte sich ihnen ein mit Maden überdecktes und von verwestem Fleisch zersetztes Gesicht. Verdreckte und mit vertrocknetem Blut bedeckte Binden hielten den grotesken Körper der Mumie mhm. zusammen.
7: Du wagst es, deine Königin anzugreifen? Niemand greift mich an. Abschaum. Du da, steh auf.
11: Hey, jawohl, meine Königin.
7: Gutes Mädchen. Ich suche eine schwarze Perle. Hast du sie hier irgendwo gesehen?
11: Du meinst diesen schwarzen Stein aus Ägypten? Ja, der ist hier.
7: Bring mich hin. Jawohl, meine Königin. Endlich gehört der Stein mir, der mir bereits seit Jahrhunderten zusteht. Niemand stellt sich mir in den Weg. <lacht>
8: Gegenwart, Apartment von Jenny in Hamburg-Altona.
3: Ich hoffe, dass sie heute besser drauf ist als beim letzten Mal. <lacht> Erinnerst du dich an den rachsüchtigen Geist, den sie zerfetzt hat? Ich habe das Gefühl, dass ich mir heute noch das Ektoplasma aus den Ohren waschen muss. Jetzt, wo du es sagst.
9: Oh, na, da seid ihr ja endlich. Stau. Na klar, vermutlich musste Finny wieder ständig Pause machen. Kommt rein. Und hör auf, mit den Augen zu rollen, finde Ich sehe das.
3: Oh, wow, deine Wohnung ist ja aufgeräumt. Ha! Wie kommen wir zu diesem Vergnügen?
9: Wollen wir über meine Inneneinrichtung sprechen? Oder über das Monster da draußen? Oh,
3: Flipp doch nicht gleich wieder aus. Ah, geht da schon wieder los. Es reicht, ihr Zankhähne. Also, Jenny... Was ist denn passiert?
11: Ah,
9: ein Ausstellungsstück aus einem ägyptischen Museum in Berlin ist verschwunden. Irgendeine alte Mumie, die neu ausgestellt werden sollte. Neben dem zerstörten Sarkophag wurde die Leiche eines Angestellten gefunden. Von einem anderen Angestellten blieb nur die Kleidung übrig. Vermutlich auch tot. Nach meinen Informationen ist die Mumie erst vor wenigen Wochen in der Wüste gefunden worden. Ungewöhnlich war, dass sie tiefer vergraben wurde als der Pharao der Grabstätte selbst. Naja, da sie kaum etwas wert war, gehe ich nicht davon aus, dass sie gestohlen wurde. Ich bin mir sicher, dass sie irgendwie erweckt worden ist.
3: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wurden Gold oder andere Schätze in der Grabkammer gefunden?
9: Nein, nur weitere Leichen. Hm.
3: Warum sollte man die Person tiefer vergraben als den Pharao, dem die Grabstätte gewidmet wurde? Und wer waren die anderen Leichen in der Grabkammer?
9: Das konnte bisher keiner herausfinden. Ist aber auch egal. Wir haben ein ganz anderes Problem.
3: Noch schlimmer als eine Mumie?
9: Sie hat den Pharaonenstein. Was? Den hat sie vor drei Tagen aus einer Ausstellung in Hamburg gestohlen und dabei einen Mann getötet. Eine Wächterin ist spurlos verschwunden.
3: Das ist gar nicht gut. Okay, ich habe sowieso schon wenig Ahnung von Mumien. Aber was zur Hölle ist dieser Pharaonenstein? Die Geschichte um den Pharaonenstein birgt ein Mysterium. Die Legenden gehen davon aus, dass es ein mächtiges Artefakt der alten Pharaonenzeit war. Der Stein soll von Pharao zu Pharao weitergegeben worden sein, um die Sklaverei zu erhalten. Und wieso ist das Artefakt so mächtig?
9: Oh, hörst du nicht richtig zu? Damit konnten die Pharaonen entscheiden, wer versklavt wird und wer nicht. Sie hielten die Macht in den Händen, das Wetter zu verändern, den Menschen Dürre oder Regen zu bringen. Sie entschieden, wer leben darf und wer stirbt. Sie hielten sich nicht nur für Gott. Sie waren es auch. Anubis und Osiris am Arsch. Sie hatten die Macht über Leben und Tod.
3: Und wieso liegt dann ein solch mächtiges Artefakt einfach in einem Museum herum? Warum nutzen die Dämonen das Artefakt nicht? Glaubt man den Überlieferungen? Dann hat der Stein aufgrund des massiven Missbrauchs an Macht verloren. Nachdem sich die Bürger Ägyptens von der Sklaverei befreien konnten, entschied sich Echnaton, den Stein mit ins Grab zu nehmen. Als man sein Pharaoengrab öffnete, hat man den Stein als schwarze Perle rund um die Welt reißen lassen. Unglücklicherweise war er nun in Hamburg. Aber die Legenden sind insgesamt sehr lückenhaft. Niemand weiß, ob da etwas Wahres dran ist.
9: Ja, und die Dämonen können mit der altägyptischen Magie nichts anfangen. Sie verträgt sich nicht mit ihrer Macht. Für Sie ist der Stein daher nicht von Interesse.
3: Naja, irgendwas will die Mumie ja mit dem Stein. Also kann er ja nicht mehr so nutzlos sein, wie ihr glaubt. Gibt es eine Möglichkeit, die Macht des Artefaktes wiederherzustellen? Hm. Ich habe noch nie davon gehört. Dazu müssten wir vermutlich wissen, wo dieser Stein eigentlich herkommt. Weißt du etwas, Jenny?
9: Ja, ich habe mich ein wenig eingelesen. Moment, ich habe hier vorhin etwas gesehen. Wo war denn? Ach ja, hier haben wir es. Seht euch das an. Die Götter geben den Menschen eine Kugel vom Himmel herab. Meinst du, dass es sich dabei um den magischen Stein handeln könnte, der den Pharaonen die Macht der Götter schenkte?
3: Gut möglich. Wow. Du hast das ja schon übersetzt.
9: Ja, das ist der einzige Hinweis, den ich habe. Markus hat es übersetzt. Zumindest das, was er entziffern konnte. Niemand weiß, woher dieser Stein eigentlich kommt und welche Kräfte wirklich in ihm wohnen. Aber schaut mal hier. Habt ihr schon mal etwas von diesem Gott gehört?
3: Hm, nein. Radakos. Im Gegensatz zu den anderen Göttern steht er im Schatten der anderen. Ist das nicht seltsam?
9: Ja, das ist auch das einzige Mal, dass er erwähnt wird. Dieser Gott wurde nach der Überlieferung von den ägyptischen Göttern eingesperrt und seiner Macht beraubt. Nehmen wir an, dass es diesen Radakos tatsächlich gibt. Vielleicht hat er die Mumie erweckt, damit sie ihn mit Hilfe des Pharaonensteins befreit.
3: Anubis steht hier in der Mitte der Götter. Ja, hm. sollte dort nicht eigentlich Ra stehen? Das stimmt. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis, wie die Mumie den Stein wieder aufladen kann. Ich glaube, dass heute Vollmond ist. Eine große Verbindung zum Reich der Toten herrscht vermutlich in der Nähe eines Friedhofs. Was meint ihr? Ja? Hier in
9: Hamburg gibt es den größten Friedhof Europas. Vielleicht sollten wir uns da mal umsehen.
3: Ah, muss es wirklich ein riesiger Friedhof sein?
9: Hast du etwa Angst, mein Kleiner? Ach ja, hier ist die Fernbedienung vom Fernseher, damit du das Sandmännchen auch nicht verpasst.
3: Ich verstehe echt nicht, was dein Problem ist, Jenny. Jedes Mal der gleiche Mist. Weißt du eigentlich, dass jeder so denkt, dass jeder deine Art und Weise einfach nur nervig und abstoßend findet? Finn, hör auf damit. Nein, sie hat es mal verdient, dass man ihr die Meinung geigt. Niemand hat Lust, mit dir zu arbeiten, weil du einfach verrückt bist und einen ziemlichen Dachschaden hast. Reiß dich gefälligst mal zusammen. Ich weiß nicht, was ich dir getan habe, aber lass deine Stimmungsschwankung nicht an mir aus. Das reicht, Finn.
9: Nein, er soll ruhig weitermachen.
3: Alle fünf Minuten muss man sich neu auf dich einstellen, das nervt. Wenn das so weitergeht, könnt ihr euch alleine um die Mumie kümmern.
9: Du hast doch keine Ahnung, mein Kleiner. Spiel dich nicht so auf. Wenn du es unbedingt wissen willst, erzähle ich dir, wieso ich verrückt bin, wie du sagst.
3: Das musst du nicht, Jenny.
9: Doch, es wird Zeit, dass ich eine zweite Person darüber aufkläre. Ich erkläre es dir, Finn, hör mir genau zu. Alles begann vor etwa zehn Jahren. Zehn
8: Jahre früher. Hier
9: entlang. Gleich haben wir sie endlich.
8: Warum bist du
3: dir
5: so sicher, dass sie hier ist?
9: Meine Quellen lügen nie. Das weißt du doch. Da vorne ist sie.
5: Nach langer Suche fanden Valentin und Jenny die mächtige Dämonenkönigin Maxima, die Anführerin einer kleinen
12: Dämonenrasse. Ich habe euch bereits erwartet. Hm. Wie ich sehe, habt ihr meinen Talisman gefunden. Oh, glaubt ihr wirklich, dass ihr mich wieder einsperren könnt? Ich werde dich endlich vernichten, Maxima. <lacht> ich habe hunderte von Menschen getötet. Deine Freundin war da keine Ausnahme. Vielleicht sollte ich mit deinem kleinen Freund weitermachen. Was meinst du? Es ist an der Zeit, Val. Hau rein! Du weißt, dass mir Silberkugel nichts anhaben können, Jenny. Du musst noch viel lernen. Dann hilft das vielleicht.
13: Ah.
12: Auch Weihwasser hilft euch nicht. Winkoller. Ah, 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 ah,
3: was tust du mit mir? Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich glaube... Ah, mein Körper verbrennt von innen heraus.
9: Mach was, Jenny! Jetzt reicht Ach. es, Maxima!
5: Jenny rannte auf Maxima zu und legte ihr die Kette falsch herum um den Hals. Mit einem Ruck zog sie daran und wirkte Maxima mit aller Kraft.
8: Los, jetzt wer!
2: Captain, in spiritu et captus. Et so so leicht
12: lasse ich mich nicht einsperren. <lacht>
5: Mit der linken Hand quetschte Maxima ihre Hände unter die Kette und riss sich dabei das Fleisch von der Haut. Blut spritzte aus dem Hals und fraß sich in den Boden. Mit einem Ruck zerrte sie sich die Kette vom Hals und schlug Jenny mit einem Tritt nieder.
12: Du hältst endlich die Klappe, kleiner bon. Es ist Zeit, dass ich mein Gefängnis zerstöre. Vielen Dank, dass ihr mir das Geschenk mitgebracht habt. Nein! Nun ist es an der Zeit, euch zu töten. Und mit deinem Freund fange ich an, Jenny. Du sollst zusehen, wie ich ihm das Herz rausreiße.
9: <lacht> du wirst niemanden mehr töten! Val, tu es! Nein! Das tue ich nicht.
5: Jenny stand auf und rannte auf Maxima zu. Mit ihrem gesamten Körper sprang sie auf die Dämonen und brachte sie zu Fall. Mit aller Kraft versuchte sie Maxima auf dem Boden zu fixieren.
9: Mach es endlich. Du hast es mir versprochen.
12: Beende die Formel. Was habt ihr vor... Verzeih mir, Jenny.
3: Conque, venicent ad mortem. Das wagst du nicht.
9: Oh doch, meine Liebe. Es... Alligatum! Jenny! Engelmann! Nein. Nein!
3: Jenny, geht es dir gut?
9: Ach, ich habe tierische Kopfschmerzen. Aber ich glaube, sonst geht es mir gut. Oh mein Gott, mir ist so schlecht. Und
3: was ist mit Maxima? Spürst du sie? Ich
9: denke schon. Ich habe das Gefühl, dass ich zwei Gedanken gleichzeitig habe. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ach,
3: ich hätte das übernehmen sollen. Ich weiß, dass du dich rächen wolltest, aber das Opfer war zu groß.
9: Ach, und deine Opferung wäre weniger schlimm gewesen? Das war meine Entscheidung. Jetzt muss ich damit leben.
3: Wir werden etwas finden, um dich von ihr zu befreien. Und ah, verdammt! Hier.
9: Sie versucht, meinen Körper zu kontrollieren.
3: Du schaffst das, Jenny. Halte ich will durch. Ich dich von innen heraus zerstören,
9: Jenny. Und dann dich, Valentin.
3: Nicht, solange ich es verhindern kann. Exponentia!
9: Verschwinde, Maxima! Ah! Ja, seit diesem Tag wohnt Maxima, die Königin der Missbeth, in meinem Kopf. Ich kämpfe jeden Tag mit ihr um die Herrschaft meines Körpers. Sie drängt sich stets in den Vordergrund. Aber ich habe in den Jahren gelernt, damit umzugehen. Sie konnte mich seit Jahren nicht mehr kontrollieren. Aber das erfordert viel Konzentration und Kraft. Aus diesem Grunde entschuldige, dass ich nicht immer mit einem Lächeln durch die Gegend laufe.
3: Jenny und ich suchen schon seit Jahren nach einer Lösung, um Maxima von ihrem Körper wieder zu trennen und in ein neues Gefängnis zu sperren. Bisher konnten wir nichts finden. Selbst die dämonischen Bibliotheken, die Jenny infiltriert hat, gaben uns keine Antwort. Boah, das ist ja schrecklich. Es tut mir leid, dass ich dich so angepflaumt habe.
9: Schon in Ordnung. Aber behalte es für dich. Es muss nicht jeder wissen, dass ich innerlich mit einem Dämon kämpfe. Man könnte mich für zu gefährlich halten. Einige Dämonenjäger würden mich jagen und töten wollen. Maxima kann man nur vernichten, indem man ihr Gefängnis vernichtet. Aber weg von diesem nervigen Thema. Wie halten wir die Mumie nun auf, Val?
3: Das wird nicht leicht. Ich erinnere mich zwar an den Spruch, mit dem man die Seele der Mumie vom Körper trennt, aber da gibt es nur ein Problem.
9: Wann gibt es das nicht?
3: Wir brauchen ihre Namen. Wir können den Spruch nur beenden, wenn wir ihre Namen kennen, den die Götter ihr gegeben haben. Wenn er sagt, zerstört ist und niemand weiß, wer diese Mumie ist, müssen wir es eben auch ihr herausbekommen. Ach,
9: dann sollten wir sie wohl aufsuchen und fragen.
3: Das ist doch absolut verrückt. Sie wird uns töten, bevor wir mit ihr sprechen können. Außerdem bist du verletzt, Valentin. Soll wird dich umbringen, wenn die Wunde wieder schlimmer wird. Ach, alles halb so schlimm. Das wird schon.
9: Na dann ist das also abgemacht. Wir gehen in der Dunkelheit auf den Friedhof und halten diese Mumie auf.
3: Ich bleibe dabei. Ihr seid verrückt.
9: <lacht> <lacht>
8: Etwa 2700 Jahre vor Christus, Palast des Pharaos, Altes Reich, Ägypten.
6: Meine Familie und Freunde, ich bitte um Ruhe. Euer Pharao präsentiert euch voller Stolz zwei mächtige Kämpfer, die sich um die Gunst des ägyptischen Volkes bis zum Tode bekämpfen werden. Sie haben jahrelang trainiert, um uns heute ihre Fähigkeiten und eisernen Willen zu demonstrieren. Ich bin alt und werde nicht mehr lange euer Pharao sein können. Doch die Götter werden durch diesen Kampf einen außergewöhnlichen und starken Pharao auswählen, der dieses Platzes würdig ist. Seid ihr bereit?
8: Jawohl, mein Pharao.
6: Ja, mein Pharao. Mögen die Götter mit euch sein. Beginnt.
1: Du wirst niemals den Thron besteigen, Anusaya. Der Thron wird nie in weibliche Hände fallen. Ich verstehe nicht einmal, weshalb der Pharao dich überhaupt in Betracht zieht. Doch heute wirst du sterben.
11: Ich habe härter trainiert als du. Während du dich mit den Sklavenen vergnügt hast, habe ich mit dem Schwert trainiert.
1: Das werden wir ja sehen.
7: <lacht>
1: ah. Ah.
7: Ah.
1: Ah. Ah. Du bist stärker, als ich dachte, Anusaya. Aber lange wirst du meinen Schlägen nicht mehr ausweichen können.
5: Ah. Minutenlang schlugen die Schwerter aufeinander ein, bis der blutige Kampf sich einem Ende näherte.
8: Du
11: wirst mich nicht besiegen! Ah. Ah. Dann gib dich, Ratem. Es muss nicht so enden. Ich werde Ägypten wohlwollend regieren und das Land in eine bessere Zeit führen. Die Sklaven werden wunderschöne Bauten errichten und das Land wird in neuem Glanz erstrahlen.
0: Du
1: wirst niemals unsere Herrscherin sein. Nicht, solange ich
7: lebe.
11: Assum. <lacht>
8: War mit Warum hast du dieses Besser gezogen? Wie könntest du nur den heiligen
11: Kampf entehren? Ich,
1: ich habe gar nichts entehrt. Ich habe nur meine Pflicht getan. Niemals wird eine Frau unsere Herrscherin sein. Schau dich um, Anusaya. Keiner der Hochwürden ist auf deiner Seite. Und selbst der Pharao wird den Kampf für gültig erklären. Niemand ist auf deiner Seite, Anusaya.
6: Der Kampf hat einen würdigen Sieger erfahren. Nun beende es, zukünftiger Fahrer Orahatep. Es ist an der Zeit. Töte deinen Gegner und gewinne die Gunst des gesamten Königreiches.
11: Du das nicht, Rate. Wir können gemeinsam vieles bewegen.
6: Es tut mir leid, Schwester. Ah! Gut gemacht, mein Sohn.
1: Vielen Dank, Vater.
6: Und nun bringt den Leichnam meiner Tochter in das Verlies unter der Pyramide, mumifiziert sie und schließt alle ihre Sklaven mit ein. Niemand darf jemals von ihrer Existenz erfahren. Sollte einer der Anwesenden Hochwürden auch nur ein Wort über diesen heiligen Kampf verlieren, so wird mein ganzer Zorn über euch und eure Kinder hinwegfegen. Es ist an der Zeit, dass ich dem Volk ihren neuen Pharao vorstelle. Lass dich säubern und zieh dich um. Anschließend besprechen wir den weiteren Ablauf der Zeremonie.
1: Jawohl, Vater,
8: wie ihr wünscht. Friedhof Ohlsdorf, Hamburg.
3: Das ist ein schöner Friedhof. Also, wenn ich mal sterbe, könnte dies eine interessante Ruhestätte sein.
9: Du kannst dir ja vor dem Kampf noch ein Grab aussuchen. Ich roll dich dann rein, wenn ich die Mumie erledigt habe.
3: Ihr seid echt makaber.
9: Schaut, da ist sie. Was macht sie da? Ich
3: denke, sie versucht Kontakt mit dem Totenreich oder Radakos aufzunehmen. Wir sollten schleunigst eingreifen, bevor wir zu spät kommen. Wenn sie es erst einmal geschafft hat, wird sie nicht mehr so leicht aufzuhalten sein. Sie wird mit dem Pharaonenstein vermutlich jeden kontrollieren können.
9: Na dann los.
3: Hey, Mumie. Es wird Zeit, dass du endlich das Jenseits betrittst.
7: Wer wagt es, meine Beschwörung zu stören? Das wären dann wohl wir. Tick, Trick und Track, Lady. Ihr stört eure Königin. Sklaven, töte sie.
11: Jawohl, meine Königin. Verdammt, Entdeckung! Deckung! Der Sterbt!
9: muss dann wohl die vermisste Museumswärterin sein.
3: Wirklich gut schießen tut sie nicht.
9: Mir egal, sie stehen uns im Weg.
3: Was hast du vor?
9: Was, was denkst Hörle du wohl?
3: Spinnst du? Du wirst keinen Unschuldigen töten. Wer
9: hat denn was von töten gesagt? Ich wollte ihr nur ins Bein schießen. Das
3: macht die Sache auch nicht besser. Finn? Ja? Kannst du sie betäuben?
9: Kein Problem. Ihr habt Betäubungsmittel dabei? Ja,
3: Finn, kann mit einem Blasrohr umgehen. Er hat manchmal eine Spritze für den Notfall dabei.
9: Ich bin
7: überrascht.
3: Er hat viel mehr drauf, als du denkst. Ah. Die Luft ist
7: rein, alles klar. Was ist das für eine Magie?
3: Naja, es besteht aus
7: Ketamin, ein bisschen Xylazin, äh, dann noch ihr aus... Ihr es, eure Königin lächerlich zu machen? Wenn ich erst einmal mit meinem Gott Kontakt aufgenommen habe, werdet ihr meine niedrigsten Sklaven sein. Ich werde euch Steine schleppen lassen, bis das Blut aus euren Augen quillt. Du da! Ich? Komm zu mir, Sklave, und räche dich an den Menschen, die deine Königin lächerlich gemacht haben. Lausche meinen Worten und stell dich an die Seite deiner Pharaonen. Mein Weg ist dein Weg.
3: Jawohl, meine Königin, wie ihr befiehlt.
7: Was? So? Bleib stehen, Finn! Ah, Finn, nein! Ah. Vernichte die Feinde deiner Königin, während ich das Ritual vollenden werde.
9: Oh, Mist. Weg hier, Val. Und was machen wir jetzt? Wir haben keine Betäubung mehr. Ich muss handeln, Val. Sonst tötet er uns. Du
3: wirst ihm nichts tun, verstanden? Ich übernehme das. Er wird uns nicht erschießen.
9: Was macht dich da so sicher? Er kommt näher. Wenn du es nicht machst, werde ich es tun.
3: Sei ruhig. Ich weiß, dass du da drin bist, Finn. Kämpfe gegen sie an. Du bist stärker als sie. Lass mich los, Sklave. Ah.
9: Ah. Wer? Ich muss schießen. Er wird dich töten. Nein!
3: Er hat sich an meine Verletzung erinnert. Er wusste genau, wohin er zu schlagen hat. Ich muss was tun. Nein! Sei still! Finn, mein Freund, erinnere dich an unsere Vergangenheit. Hm. An die ersten Tage deiner Jagd. Wir haben seitdem beinahe jeden Tag zusammen verbracht. Du bist mir wie ein Bruder, Finn. Du hast mehr Kraft, als du glaubst. Stelle dich dieser
5: Furie in den Weg. Finns Hände fingen an zu zittern, während er die Waffe auf seinen Freund richtete. Plötzlich tauchte
7: die Mumie hinter ihm auf. Enttäusche deine Könige nicht, Sklave. Jetzt wirst du sterben.
11: Nein! Das wirst
7: du büßen, Mumie. Lächerlich. Ach, so ist es gut. Knie nieder vor mir. Nun werde ich mein Ritual beenden. Kümmer dich um sie, Sklave.
3: Jawohl, meine Königin.
9: Was hast du getan, Finn? Du hast deinen Freund und Mentor getötet. Wie konntest du nur? Er hat alles für dich geopfert und du lässt dich von diesem wandelnden Komposthaufen rumkommandieren. Du bist ein Witz, Finn. Sei still, Jenny. Valentin geht es gut. Was? Aber...
3: Valentin hat nur eine Schulterverletzung. Naja, zumindest hoffe ich das. Während ich von ihr übernommen war, konnte ich in Gedanken ihren Namen hören.
9: Schaut die Mumie zu uns? Nein, sie ist mit dem Ritual beschäftigt. Dann los zu Valentin.
11: Du
3: hättest beinahe meine Arterie getroffen. Sei ruhig, ich habe ihren Namen.
5: Was? Wie lautet er? Ihr Name lautet Anu Zaya. Plötzlich entsprang dem Pharaonenstein ein heller Lichtblitzzucht. Die Wolken drängten zur Seite. Der rötliche Strahl verfinsterte sich in ein tiefes Blau und schoss zurück in den Stein. Dieser leuchtete auf und die Dämonenjäger starrten erschrocken ihrem Ende entgegen.
7: Es ist vollbracht.
9: Wir sind zu spät.
7: Es ist an der Zeit, ein neues Königreich zu errichten. Und ihr werdet meine ersten Sklaven sein. <lacht> Kommt zu mir und kniet nieder. Los, kniet nieder. Ich befehle es euch. Wieso folgt ihr meinem Willen nicht? Bewegt euch, Sklaven. Spürt ihr irgendetwas? Äh, nein. Vielleicht habe ich ihren Bann bereits brechen können.
9: Maxima könnte den Bann bei mir gestoppt haben. Die alte ägyptische Magie wirkt nicht auf Dämonen. Und was ist mit dir, Val?
3: Keine Ahnung. Ich bin noch bei das Sinnen. Das kann nicht
7: sein. Dann werde ich euch eigenhändig in Stücke reißen.
5: Die Mumie riss sich ihre Bandagen vom Arm und vertrocknetes Fleisch fiel zu Boden. Mit einer starren Handbewegung schnellte die lockerte Bandage auf Jenny zu und hielt sie festgefangen.
9: Los, Val! Vernichte sie!
3: Secretio Amortis! Sei
7: still, Sklave! Secretio Amortis, Anusaya. <lacht> du hast also meinen Namen herausgefunden, Sklave! Ich bin nicht dein Sklave! Trotzdem bringt dir der Name gar nichts. Was? Was soll das bedeuten? Ihr könnt mich nicht mit diesem lächerlichen Zauber besiegen! <lacht> ah! <lacht> Auch wenn ihr nun wisst, wie einst mein Name gewesen ist. Niemand kennt den Namen, der mir der Gott Ra gegeben hat. Auch wenn ich niemals Pharaonin war, so hole ich mir jetzt die ganze Welt. Doch vorher wird das Mädchen
1: sterben. Jenny! Nein!
8: So
7: ist es gut. Zeig mir deine toten Augen. Es
9: tut mir leid. Ich, ich kann
7: sie nicht stoppen. Abschaum.
3: Das wirst du
7: büßen, Monster. Sei ruhig, Sklave.
5: Die leeren Augen der Mumie blickten direkt auf Finn. Mit ihren halbverwesten Lippen bildete sich ein grausames Lächeln. Die schwarzen <lacht> Zähne und die grauen Knochen zeigten ein groteskes Bild der wandelnden Toten.
7: Und nun zu dir. Geh
5: weg von mir.
7: Du hast mir einmal widerstanden. Das wird dir nicht noch einmal gelingen. <lacht> das werden wir ja sehen. Schweig.
5: Was zum... Plötzlich richtete sich Jenny schmerzhaft auf, und schaute Ach. an ihrem blutüberströmten Körper hinab. <lacht> Mit einem boshaften Lächeln blickte sie die Mumie an. Das kann
7: nicht sein. Was bist du?
12: Oh, wenn ich mich vorstellen darf. Maxima, Königin der Missbeth. Ah, oh, und dieses Loch im Bauch. Wirst du mir büßen.
7: Untote werde ich in meiner Welt nicht dulden. <lacht>
12: Er hat dir was von Untod gesagt. Wenn hier eine Untod ist, dann bist du es. Du bist weder die Natur, Anusaya Und deine jämmerliche Magie funktioniert bei mir nicht. Ha,
7: du bist ein Dämon. Dann zeig mal, was du drauf hast.
12: Finn, Finn, Hä? steh da nicht so angewurzelt rum. Geh zu Valentin und nehm ein wenig Abstand. Das wird hässlich für euch.
3: Ja, okay. Weißt du, was hier vor sich geht? Ja, ich kann es mir denken. Pass auf dich auf und versuche Jenny zu helfen. Wenn du es sagst, ich
5: versuche es. Finn ging wieder zurück zu Jenny, die sich bereits mit der Mumie im Kampf befand. Zähne griff hilf Maxima mit Jennys Körper an und bohrte sich in den Körper der Mumie. Doch nach einem kurzen Aufschrei schlug die Mumie Jenny zu Boden.
12: Ah! Ah! Verdammtes Miststück. Kannst gern den ganzen Tag so weitermachen. Das beeindruckt mich nicht.
7: Auch wenn du ein Dämon bist, du steckst in einem menschlichen Körper. Wenn ich dir den Kopf abreiße, wirst du dich sicher nicht regenerieren können. Ah, verdammt. Ah, ah. Dein Körper ist zu schwach für deine dämonischen Kräfte. Wie kannst du du es hast machen? verloren, lächerliche Königin von Mistviechern. Hey, Mumie! Jetzt reicht es mir. Ihr werdet alle sterben. Die Mumie nahm den
5: Pharaonenstein an sich und murmelte ein paar unverständliche Worte. Der Stein begann blau aufzuleuchten und sammelte neue Energie.
7: Ich werde euch pulverisieren. Ah. Jenny, lauf weg. Zu spät. Das kann nicht sein.
12: Wie konntest du? <lacht> Deine ägyptische Macht hat keine Wirkung gegen Dämonen. Du hast einen großen Fehler begangen. Und jetzt wirst du dafür büßen.
7: Ich habe versagt, Radakos. Du hast mir mein Reich versprochen.
5: Der Pharaonenstein fiel zu Boden. Lichtschwaden flogen Richtung Himmel. Nach wenigen Sekunden verblasste der Stein und der Friedhof hüllte sich wieder in Dunkelheit. Die Mumie war vernichtet. Jenny, ist alles in Ordnung?
12: Nenn mich nicht so. Eigentlich sollte ich dich hier und jetzt töten.
3: Und was hält dich davon ab?
12: Jenny, aber gegen ein wenig Spaß mit dir kann sie sicher nichts einwenden.
3: Lass ihn, Maxima.
12: Oh, du bist ja wieder mein Hübscher. Bevor ihr fragt, Jenny wird sich wieder erholen, auch wenn mir dieses Loch im Bauch nicht gefällt. Bah, Menschenblut. Ich brauche dringend neue Klamotten.
3: Ich verstehe das nicht.
12: Ach, was gibt es da nicht zu verstehen? Du weißt ja, dass ich im Körper dieses Menschen stecke. Solange ich hier drin bin, regeneriert sich der Körper von kleineren Verletzungen. Auch von dieser her.
3: Und jetzt kommt Jenny zurück? ja. Das wird sie. Die Seelen von Jenny und Maxima sind mittlerweile so weit verschmolzen, dass man sie vermutlich niemals wieder trennen kann. Maxima und Jenny haben sich damit abgefunden. Dennoch bleibt Maxima ein Miststück. Hey! Jenny erlaubt Maxima in ihrem Körper zu leben. Dafür leiht Maxima ihr ein paar Kräfte. Sie ergänzen sich. Manchmal übernimmt Maxima die Kontrolle über den Körper, um sich ein wenig auszutoben. Dies entlastet den Seelenteil von Jenny zumindest für einen kurzen Moment. Ihr lasst den Dämon gewähren? Wir haben keine andere Wahl. Ansonsten würde es die Seele von Jenny zerreißen. Daher darf es auch niemand erfahren. Man würde Jenny töten. Das werde ich verhindern.
12: Der Seelenteil von Jenny in diesem Körper ist wesentlich größer. Sie könnte mich also jederzeit bestrafen, wenn sie möchte. Aus diesem Grund muss ich mich damit zufrieden geben, wie es ist. So sehr ich mir wünsche, wieder meinen alten Körper zurückzukönnen meine Mythbest zu führen. Aber es ist nicht mehr möglich. Damit habe ich mich abgefunden.
3: Also kämpfst du auf unserer Seite?
12: Oh, naja. Mehr oder weniger.
3: Und du hast Valentin und Jenny verziehen, dass sie dich eingesperrt haben?
12: <lacht> Sicher nicht. Aber ihr Tod hätte für mich keinen Nutzen.
3: Und deine Missbeths?
12: Ach, du kannst einem ja Löcher in den Bauch fragen. Sie haben eine neue Königin. Aber wenn ich hier rauskomme, dann werde ich sie töten und meinen rechtmäßigen Platz erneut einnehmen. Sie glauben, dass ich tot bin.
3: Genug jetzt. Hier hast du den Schlüssel, Finn. Jenny soll sich regenerieren. Und Maxima soll ein wenig Spaß haben. Was meinst du mit Spaß haben? Wir erlauben ihr, Tiere oder Dämonen zu jagen. Na schön, ich fahre den Wagen vor.
12: Ich werde hier rauskommen, Valentin.
3: Vorher werde ich dich vernichten.
12: Rede keinen Mist. Ich bin eine Königin. Ich bin viel zu mächtig für euch. Durch einen Fehler wurde ich hier eingesperrt. Den werde ich nicht wiederholen.
8: Jenny's Apartment, wenige Stunden später.
5: Nachdem Maxima die Wunde von Valentin genäht und ihre eigenen Blutungen gestillt hatte, war Jenny nach mehreren Stunden wieder Herrin ihrer Gedanken geworden. Sie saßen im Wohnzimmer und schauten sich die schwarze Perle genauer an.
9: Also, glaubst du wirklich, dass an diesem Gerede über den Lichthüter etwas dran ist? Also, vielleicht hat der Pfarrer Unstein einfach nicht funktioniert.
3: Wer weiß das schon. Sollten wir uns Gedanken um diesen Gott machen?
9: Wir sollten das im Auge behalten, aber ich glaube nicht, dass wir mit diesem Raterkost nochmal in Berührung kommen. Im Zweifel steckt er wieder in seinem Gefängnis. Ich werde versuchen, den Stein an das Museum zurückzugeben. Da ist er ausreichend geschützt. Ich bezweifle, dass die nächste Mumie bereits in den Startlöchern steht. Der Stein war Jahrzehnte dort in Sicherheit. Das wird er auch die nächsten Jahre sein.
3: Lass dich nicht erwischen.
9: Sicher nicht. Ach ja... Bevor ich es vergesse, Martin hat mich gerade angerufen. Er sagte, dass jemand durch Deutschland zieht und sich selbst Prophet nennt. Das kommt dem Lichthüter zumindest nahe. Vielleicht weiß er etwas über diese ganze Sache. Falls ich noch etwas von diesem Seelensammler lese, melde ich mich.
3: Na, dann lass uns keine Zeit verlieren. Finn? Du fährst. Alles klar. Und du ruhst dich gefälligst aus. Deine Wunde muss erstmal richtig heilen. Zoe bringt dich sonst höchstpersönlich um. Ja, ja.
9: Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Alleine hätte ich das nicht geschafft. War
3: da etwa ein Anflug von Nettigkeit?
9: Halt die Klappe, Knirps. Bis bald, ihr zwei. Ciao.
3: Bis zum nächsten
11: Mal.
9: Ein wenig werde ich die beiden schon vermissen. Aber nur ein wenig.
0: <lacht> Sie hörten Valentin Darwin, Folge 2, Der dunkle Pharaonenstein, Remastered. Produziert von Jens Niemeyer in Kooperation mit Hörspielprojekt.de, der Community für Hörspielmacher. Sprecher und ihre Rollen. Valentin Darwin, Alex Bolte. Finn, Jan J. Münter. Erzähler, Philipp Bösand. Jenny, Stefanie Preis, Mumie, Anu Zaya, Alexandra Begau. Maxima, Sonja Schreiber. Mitarbeiter 1, Felix Batusic. Mitarbeiter 2. Frank der Waschbär Keiler. Wächter. Dennis Trust. Wächterin. Johanna Ehrlich. Seelensammler. Jan Borden. Zoe. Lisa Müller. Rahatep Jens Niemeyer. Pharao. Kai Schulz. Computerstimme. Lisa Müller. Amon. Benedikt Benken. Einleitung. Jens Niemeyer. Credits. Marcel Ellabock Schnitt, Regie und Autor Jens Niemeyer Lektorat Marek Schädel Coverbild Jens Niemeyer Sounddesign Free Sound Org, Free Adobe Audition Sound Effects Motion Pulse Blackbox Game Master Audio Collection Pro Cinematic Gore Sonis Gorification Sonis Gore Sick Bundle 99 Sounds Hörspielbox Zapsplat, AsoundEffect.com Zusätzliche Sounds Jens Niemeyer, Musik 7 Klang. Valentin Darwin Folge 2 Der dunkle Pharaonenstein Remastered ist eine Produktion aus dem Jahr 2018 von Jens Niemeyer für das Hörspielprojekt.de. Dieses Hörspiel steht unter der CC-Lizenz Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0.
4: Ich weiß, dass du hier bist. Trete aus dem Schatten hervor.
13: Amon, der Omnizent. Es ist mir eine Freude, dich wiederzusehen. Es ist lange her.
4: Nicht lange genug. Was willst du hier, Akariel? Oder sollte ich dich besser Sammler nennen? Wie ich hörte, hast du eine herbe Niederlage gegen einen Sterblichen einstecken müssen.
13: Sei still, Amon. Du weißt genau, weshalb ich hier bin. Das wird dir dein drittes Auge doch sicher gezeigt haben.
4: Du kannst von Glück reden, dass du nach dem Angriff der Sterblichen deine Seelen in dir behalten konntest. Und Selina hat dich auch noch verraten. Ich bin fast schon enttäuscht von dir, Akariel.
13: Ich bin mächtiger als du denkst, mickriger Goblin. Und jetzt sag es mir endlich. Ich werde dich nicht so leicht davonkommen lassen, wie beim letzten Mal.
4: Das nützt dir wenig. Du weißt genau, dass ich nicht in der Lage bin, die Propheten aufzuspüren. Ich weiß nicht alles, aber das solltest du eigentlich wissen. Du müsstest meine Seele ausreichend spüren können.
13: Rede endlich!
4: Glaubst du wirklich, dass du den Lord der Flammen seiner Seele berauben kannst? Dafür bist du zu schwach.
13: Das... Lass mal meine Sorge, Mann. Sag mir endlich, wo ich ihn finden kann.
4: Wie du willst, aber sage nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Er befindet sich im Vulkan Kilauea auf Hawaii, einer der heißesten und aktivsten Vulkane der Erde.
13: Vielen Dank, alter Freund.
4: Und nun verschwinde und wag es nicht, noch einmal wiederzukommen.
13: Nur noch eine Sache.
4: Was hast du vor?
13: Weißt du das etwa nicht? Ich will ja nicht, dass du jemandem meinen Aufenthaltsort verrätst. Aber da ich dich vielleicht noch brauche, schenke ich dir dein jämmerliches Leben.
4: Nein, fass mich nicht an! Ah, ah, nein, mein Auge! Ah, was hast du getan? Mein allsehendes Auge, das wirst du bereuen, Akariel, das wirst du bereuen. Ah.
13: Und nun hole ich mir den Schlüssel zur Beendigung meines Planes. Und niemand wird mich dann noch aufhalten können.
7: Ja. <lacht>